0: Los mismos encabezados de los periódicos son las que están reuniéndose precisamente para tratar de atacar, de bombardear a Israel y el momento que lance Irán un misil a Israel, el momento en que Jim Jong el presidente de Norcorea del Norte, lance un misil contra Japón o contra Corea del Sur, basta para que se inicie una guerra de carácter internacional donde acuerdo a al cuarto sello de Apocalipsis, capítulo 6, morirá más de una cuarta parte de la humanidad. Estamos en un mundo muy difícil, un mundo rodeado de cibernética, pero increíblemente suicida. Como dijo Winston Churchill, el gran ministro de Inglaterra, hace algunos años en la Segunda Guerra Mundial, el fin del mundo no va a acabarse con guerras, las naciones se acaban suicidándose unas a otras. Y estamos en un mundo donde los gobernantes han enloquecido. Ponte a examinar la mayor parte de los gobernantes del mundo, en el Asia, en Europa, etcétera, etcétera, y te vas a dar cuenta que no es posible que la gente sufra por ellos. En Irán, por ejemplo, la, los iraníes son, no se imaginan qué personas tan agradables. En Venezuela, qué personas tan agradables los venezolanos. ¿Cuál es el problema? No es el pueblo. Son los gobiernos. Los gobiernos que hechizan, que subyugan, que oprimen al pueblo y que el pueblo tiene que pagar las consecuencias. Y esta es la razón por la cual en 1 Timoteo 2 se nos ordena orar por los gobernantes para que podamos tener paz en México. La noche está avanzada, dice la Biblia. Estamos más cerca de nuestra salvación. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tenemos dos dimensiones en las cuales vivir. El momento en que tú pecas, te, aquí estamos en la luz, cuando estamos en contacto con la Biblia todos los días, cuando vivimos en oración, cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos santificándonos, limpiándonos, caemos y pecamos, pero venimos a la cruz y hay perdón en la sangre de Cristo y te tratas de mantenerlo el más tiempo que puedas en la luz. Pero el momento que pecamos, nos salimos de la luz, inmediatamente quedamos bajo el mundo donde Satanás tiene derecho a tu vida y a mi vida también. No podemos más que ser protegidos cuando estamos bajo la luz. Dice Primera de Juan, capítulo 1, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado si caminamos en la luz. Entonces, mientras estás en tinieblas, vas a perder la dirección, vas a perder la esperanza vas a comenzar a desanimarte. Vas a comenzar a no poder discernir entre el bien y entre el mal. Y el mundo y la presión del mundo, que es como algo que nos jala en contra de la corriente que nosotros llevamos, sin que te des cuenta, vas a ir en esa corriente y cuando abren los ojos, muchas veces, muchos cristianos tienen que tocar fondo. Porque se olvidaron que sin santidad no se puede vivir. Y que si Dios es tu escudo, nuestra fortaleza, y que los vecinos de los malignos y nuestros enemigos son deshechos por el poder de Dios si caminamos con Él, lo contrario sucede cuando abandonamos el camino de la santidad. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías. Fíjense lo que dice, honestamente. No hay peor cosa que ser un tranza en esta vida. ¿Qué es un tranza para los auditorios que nos escuchan de otras naciones? Es una persona que siempre está buscando obtener dinero de una forma fraudulenta o ilícita. A través del chantaje, a través del robo, a través de las mentiras, a través del engaño. Y en ese momento te vuelves un deshonesto. Y la deshonestidad comienza a desintegrar nuestra personalidad porque Dios sabe cuando nosotros somos deshonestos. Y la deshonestidad es algo que debemos de rechazar y de repeler con todas las fuerzas de nuestro corazón. Porque más vale comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mantén tu vida en honestidad en todo lo que hagas. Sé honesto con tus hijos si honesto con tu esposa si honesto en tus negocios no cambies la bomba de gasolina de un carro y le des una usada y le cobres por una nueva no hagas algo que estás evadiendo y que está tratando de obtener más dinero, porque las consecuencias, tú no te imaginas que Dios va siempre a alcanzar nuestros pecados, tus pecados te alcanzarán, dice Dios, y lo tendrás que pagar tarde o temprano además que bloqueas la prosperidad y muchas veces, ¿verdad?, muchos cristianos no prosperan o no avanzan porque traen maldiciones en su vida de que le deben dinero a todo mundo, han transado a medio mundo, no han arreglado su condición delante de toda la gente que han engañado y defraudado y quieren que Dios los bendiga. Dios es un Dios de integridad, de santidad y el temor de Dios es una de las causas de la bendición que un hombre pueda tener. Andemos, como decía, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo, verdad, cuando vives una vida de libertinaje sexual? ¿Cómo quieres que Dios bendiga algún día tu matrimonio si no estás casada y tienes relaciones sexuales con tu novio o con tu novia? ¿Y estás esperando que Dios te bendiga con hijos preciosos y con un matrimonio de tu esposa te sea fiel y tu esposo te sea fiel, lo que sembramos recogemos es una ley inexorable de la vida tenemos que recoger lo que sembramos y si antes de casarte has sembrado pura libertinaje sexual y deshonestidad y engaño y fraude y has vivido como tú dices, se la vi, vivo como me da la gana, no esperes entonces en tu futuro matrimonio que pueda irte bien Muchas consecuencias de muchos casados las pagan por lo que hicieron cuando eran jóvenes y cuando no quisieron jamás arrepentirse de sus pecados. Vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Todas las cosas están cambiando muy rápido en el mundo. Y debemos estar preparados para este shock cultural. ¿Tú ya estás preparado para el mundo que estás enfrentando? ¿Ya, ya descubriste la increíble inmoralidad que nos rodea, donde ya todo mundo hace lo que le da la gana, donde el diseño del matrimonio está siendo cambiado, donde ahora ya lo que es bueno le llaman malo, lo malo lo llaman bueno. Dice el rey Salomón, Dios odia a aquel que condena al justo para justificar al impío. Justificar, man, condenar al justo para justificar, bendecir al impío es abominación a los ojos de Dios. Y así lo vemos en los juzgados, lo vemos en las familias, lo vemos en las escuelas, lo vemos en la educación, lo vemos por todos lados, donde parece que el mundo ya no tiene brújula. Creo que te has dado cuenta, ¿verdad?, de que ya se ha redefinido el matrimonio, el aumento de la apostasía. ¿Ya descubrieron la apostasía en la iglesia? Es increíble, métete al internet y no lo puedes creer. La cantidad de falsos profetas y falsas profecías. Hermano, pues vi una señora que dice que es profetiza y que en agosto se acaba el mundo. Por eso, porque lees tanta revista que se llama Duda, acabas creyendo cualquier cosa. Y la Biblia es un documento cerrado con un sello donde 66 libros no se les puede aumentar ni quitar. Y Dios no tiene Nada, escucha esto: Dios no tiene nada que decirnos del futuro, porque todo lo que Él consideró que queríamos que saber lo contienen los 66 libros de la Biblia. Y si tú quieres buscar el futuro a través de futuros profetas o profetizas, o que me den una palabra de profecía, etcétera, etcétera, porque no tienes la disciplina ni la dedicación de un estudio sistemático de la palabra de Dios, vas a ser engañado o engañada. Y así está. E ese es el mundo que vivimos, una posta así imp impresionante. El otro día me encontré una persona también que me decía que al entrar a, estaban de una iglesia una charola con chicles. ¿Y para qué dan esos chicles? Y me dice, es que el pastor dice que cuando comemos un chicle y lo masquemos, está lleno del Espíritu Santo y vamos a ser sanados. La liberación a través del chicle, el vómito santo, la risa santa. ¿Cuántas barbaridades están entrando a la iglesia? Otra señora me dijo, es que en la iglesia nos cae polvito de oro. ¿Polvito de oro? Pues júntenlo y véndanlo. No, pues eh, eh, es que eh, si cae polvito de plata. Digo, imagínense a Dios, a ver mis chiquitines, ahí les va una agüita de polvito de oro. Dice la Biblia que esto es absolutamente ridículo. Y la gente se lo sigue creyendo y lo sigue aceptando. Vivimos la apostasía. Está escrito aquí, no nos espantemos. Al contrario, se está cumpliendo lo que la Biblia dijo. Antes de que Cristo venga, el amor de muchos se enfriará por la multiplicación de la maldad. Por tanta maldad que existe, tanta hipocresía tanta falsa de rumbo, tanta falsa esperanza, el corazón se endurece. Y esto es lo que debemos de cuidar entre nosotros. Si el mundo está endurecido, cuidémonos nosotros de que nunca jamás nuestro corazón se endurezca. La increíble propagación de la pornografía no tiene nombre. El surgimiento del Islam en Europa, como los europeos no quieren tener hijos, ahora los musulmanes, Nacen siete musulmanes por cada europeo que nace. Siete musulmanes por cada europeo. Esto nos habla que en 15 años Europa es un continente musulmán. ¿Y qué dice la Biblia? Que el anticristo vendrá de la región que ahorita se encuentra entre Siria y entre Irak. El anticristo tendrá raíces musulmanas. De acuerdo a muchos estudios y a muchos pasajes de la Escritura. Todo está pavimentado ya para que cuando nosotros veamos este mundo de este lado, no veamos al mundo y nos deprimamos, sino que lleguemos a la Biblia, es una ventana. La Biblia es como una ventana que nos permite ver a través de lo que está aquí y nos rodea y vemos el futuro que la Biblia nos, nos, nos muestra y nos están esperando ángeles, nos está esperando el bien y la misericordia. Una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de, de, de completo control de nosotros mismos. Una vida donde hay luz. Esto es lo que Dios nos muestra en la Biblia. Nos asomamos a un mundo mucho mejor que nos está esperando. Entonces, no pongas tus ojos completamente en todo lo que pasa. Aquí estamos haciendo una reflexión de todo lo que pasa para que esto nos impele y nos lleve a concentrarnos más en Dios si te concentras más en la tormenta que en las promesas de Dios vivirás estresado ¿me escuchaste? si te concentras más en tu problema y estás en tu problema pensando ay esto y el otro y el mundo y las bombas etcétera, etcétera y no dejas que Dios te hable y te dé la paz que necesitas vas a vivir estresado preocupado, desanimado y vas a comenzar a abandonar el camino de la justicia y de la verdad el surgimiento y amenaza de Rusia sobre Europa, aunque no voy a hablar de profecías ahorita. Y todas estas, el increíble aumento demoníaco de los ataques terroristas, las amenazas de debilidad en Europa, etcétera, etcétera. Vemos que algo está sucediendo en el mundo. Y entonces ahorita el mundo se concentra. Miren ustedes, los políticos y los intelectuales, como no tiene la sabiduría que viene de arriba, se concentran ahorita en dos aspectos, en la pobreza y en el medio ambiente. Son los dos temas primordiales que el mundo cree o las Naciones Unidas consideran que es lo que se tiene que solucionar. La pobreza en el mundo y el medio ambiente. Y ellos no saben que estos dos problemas, la pobreza y el medio ambiente, no es más que el resultado del pecado humano. Veamos Isaías 24... Escrito hace dos mil setecientos años, Isaías 24 y esta profecía es impresionante. Vean ustedes lo que Dios hace y relaciona con el pecado. Dice el versículo 4 de Isaías 24 se destruyó, cayó la tierra. Recordamos que fue escrito hace cuánto? Dos mil setecientos años. Y en 1946-48, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto en Qumran, junto al Mar Muerto, entre los 80 manuscritos antiguos que encontraron, se encontró el libro de Isaías. Y si ustedes van a Jerusalén, el libro de Isaías lo pusieron alrededor del centro del museo, los que acompañan a Israel hace dos o tres años lo pudimos constatar, y es el libro y los pergaminos más auténticos que existen en la arqueología moderna. Y exactamente así como en 1948 encontraron los pergaminos de Isaías, es exactamente el que tenemos en la Biblia. Es increíble que este libro de Isaías se haya mantenido por más de 2.500 años completamente inalterable. Y esto dice Isaías, hace dos mil setecientos años, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. O sea, ¿a qué se debe la contaminación del medio ambiente? A que ya no hay frutas sanas, aire sano, agua sana, mares sanos, los mares contaminados con millones de litros de petróleo, se contaminó la tierra por sus moradores nosotros hemos hecho del planeta que nos rodea un basurero. Y ya que es un basurero, estamos tratando de limpiarlo con escobas. Vamos a quitar la mugre y el medio ambiente se va a purificar. Sin darnos cuenta que esto no es la solución, sino que dice el versículo 5. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho quebrantaron el pacto sempiterno por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres ¿qué dice este pasaje? damas y caballeros santos de Dios Dios es un Dios moral es el legislador y el creador de todas las cosas y él ha puesto una línea. Cuando yo voy manejando, me encuentro una luz en las calles que tiene colores. Verde, ámbar y rojo. Y el gobierno pone límites con el propósito no de que nos estampemos, ni de que nos matemos, sino de cuidar nuestra integridad y nuestra familia. Entonces cuando se pone rojo la luz, me está diciendo, detente. Porque ahorita, de otro sentido, que traen verde, van a pasar. Y si tú te pasas la línea roja, estás tomando un riesgo innecesario. Porque puede provocar la muerte de, tu, de tú mismo o de tu familia. Bueno, así como estamos poniendo leyes y cercas y protecciones en las fronteras, pues aquí no pasas sin pasaporte, porque las leyes de este país son diferentes a las de ustedes. Dios es el único que puede ponernos fronteras o líneas morales y dice Dios esta es la línea moral no cometerás inmoralidad no tendrás relaciones sexuales no antes de casarte no te brinques la no tengas relaciones sexuales antes de casarte no cometas inmoralidad ama a tu esposa ama a tu prójimo no trances no seas deshonesto y cada vez que nosotros violamos esas reglas nos estamos atrayendo sobre nosotros maldiciones. Nos estamos atrayendo sobre nosotros destrucción. Porque dice la Biblia que el que paga mal por bien, la maldición no se apartará de su casa. Si tú a alguien que te ha hecho el bien le pagas con el mal, la maldición no se apartará de tu casa. Si tú transgredes las leyes de Dios, no le eches la culpa a Dios por lo que te pasa después. Por el amor de Dios. Todas estas cosas están relacionadas con que el mundo le ha dicho a Dios, no quiero tus leyes. Nosotros vamos a definir el matrimonio, vamos a definir el sexo, cuando se usa, por qué sirve. Vamos a consultar a los sexólogos, vamos a consultar a Nostradamus y a Walter Mercado y vamos a consultar las otras cosas y lo que me diga por allá el internet y lo que diga por allá y abandonamos completamente la Biblia. No quiero que nadie se avergüence, pero... Levanten la mano con toda sinceridad. Levanten la mano todos ustedes que entre semana por lo menos toman dos estudios bíblicos. No sé en dónde, pero dos estudios bíblicos de los que se dan aquí en la iglesia o en otro lado. Levanten la mano. Sea, sea honesto. Y los demás. ¿Cómo puedes con una torta aquí el domingo nada más, un mensaje el domingo, creer pero eso sí, van de congreso, a un congreso de esto, y un congreso de esto, y un congreso de esto. Y no son malos los congresos, pero no te pueden mantener en el camino. Vas a un congreso y se habló, y el hermano, y te inyecta una medicina para uno o dos días, y te vuelves a desinflar otra vez, porque lo que nos sostiene es la palabra de Dios. No podemos vivir de congreso en congreso. Tenemos que entender que si no hay un discipulado en nuestras vidas, si no le dedicamos tiempo al estudio sistemático de la palabra de Dios, no podemos verdaderamente sobrevivir la crisis en la que el mundo se encuentra actualmente. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante toda esta situación? Cristo vino al mundo, ¿y cuál fue la misión de Jesucristo? Su gran misión fue venir, bajar del cielo y despojarse de todos sus poderes, no hablar nada por sí mismo, no curar a nadie por sí mismo, no echar demonios por sí mismo a nadie, todo lo hizo el Padre a través de él. Y continuamente Jesús dijo, yo no hablo mis propias palabras, el Padre que me envió y voy a regresar a él, él me dio las palabras que ustedes necesitan oír y esas palabras que les quiero hablar, los van a sostener en las crisis que van a enfrentar. No es el dinero el que te va a sostener, ni tu compadre, los amigos fallan, los mismos familiares fallan, es la palabra de Dios. Lo que los va a sostener. Esta es la comisión que vino Jesucristo. Vamos a Juan 17 y leamos algunos, algunos, pa, algunas palabras que nos deja el Hijo de Dios. Dice el versículo 4, esta es la oración sacerdotal. Que Jesús se elevó al el cielo antes de morir. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál fue la responsabilidad de Cristo y la misión de Cristo? Terminar una obra. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue? ¿Qué obra le dio Dios aquí en el mundo... ...para hacer a su Hijo Jesucristo. ¿Qué obra le dio Dios? Predicar el Evangelio, claro, ¿verdad? Sanó a los enfermos, echó demonios... ...pero la principal obra de Jesús... ...fue la cruz. Por eso comienza el versículo... ...Glorifícame, la hora ha llegado. La hora para la cual nació Jesús... ...no fue su nacimiento. Porque si Jesús hubiera nacido... ...y hubiera dicho lo que dijo... ...y hubiera muerto en la cruz... Síganme con mucho cuidado. Y Cristo no hubiera resucitado, hubiera Cristo pasado a formar parte de Buda, de Mahoma, de Mahatma Gandhi, de el Dalai Lama, de, de todos los eh, eh, Confucio y de todos los que se consideran los iluminados y un maestro de moral nada más y de filosofía increíble. Pero Jesús no tenía por qué quedarse en la tumba. Y fue la resurrección de Jesucristo lo que lo vistió, lo revistió para dar testimonio al mundo que verdaderamente era el único ser humano que ha pisado esta tierra que podíamos nosotros oírle con la verdad. Todos los demás, algunas verdades dijeron. Todos los demás, algunos fueron buenos hombres. Todos a lo mejor dieron algunos eh, consejos morales, pero Jesucristo vino a levantarte de los muertos. Vino a darte una vida completamente diferente. Y esa fue la misión de Él, más que cualquier otra cosa. Y continuamos leyendo, dice el versículo eh, 3, Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Perdón. Es conocer a Dios. ¿Cómo lo podemos conocer a Dios? No hay ninguna otra manera más que en la Biblia. Cualquier otro documento o cualquier otro medio que tú trates de encontrar para conocer a Dios. Ya siendo, ya, 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 ya sea ya a Chapultepec con las clases de yoga o concentrando en el tercer, el tercer ojo o a través de la meditación trascendental, Cualquier otro medio que tú trates de poder comunicarte con la fuerza y con el universo, estás engañado, engañada. Jesús viene al mundo a decirnos cuál era el medio para tener contacto con su Padre a través de la Palabra de Dios. Y finalmente dice Jesucristo en el versículo 4, Te he glorificado, he acabado la obra que me diste, ahora pues glorifícame. Versículo 6, He manifestado tu nombre a los hombres que me diste del mundo. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado. Ellos las recibieron y han conocido. O sea, al recibir la palabra de Dios, conocemos. Nadie me lavó el cerebro. Nadie me persuadió. Es una convicción espiritual que solamente puede tener la persona que recibe con mansedumbre la palabra de Dios en su corazón. Ahora han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. No es hasta que recibes la palabra que verdaderamente sabes en quién has creído. Y sabes que si Jesús bajó del cielo y regresó al Padre, nos espera el mismo futuro a ti y a mí. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Verdad? Nuestra misión es precisamente hacer lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra en el corto tiempo que Él vivió, tres años y medio. Y dice la Biblia que aun cuando nosotros seamos perseguidos y oprimidos, Dios sabe la condición humana, sabe que somos tontos, somos débiles, tenemos un corazón bien, bien engañoso y perverso hay mucha maldad en nosotros todavía como cristiano estoy hablando perverso y engañoso es el corazón y toda esta cosa que está ahí guardada entre nosotros muchos de nosotros nunca sabemos lo que tenemos de maldad ni cuánta maldad tenemos hasta que se presenta una prueba y no la pasamos y gracias a Dios cuando se presentan estas pruebas por ejemplo una persona me dijo mira yo yo nunca voy a caer con ninguna mujer yo, yo, ¿verdad?, me dicen a mí, el santo de porras. Y yo amo a mi esposa, etcétera, etcétera. Y yo le contesté y le dije, ¿sabes qué?, ¿verdad?, bueno, ni los papas, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni santo Tomás, ni nadie ha hablado, ni se ha atrevido a decir lo que tú estás diciendo. ¿Sabes por qué me lo dices? Porque estás hablando exactamente como habló Pedro antes de traicionar a Cristo. Pedro le dijo a Jesús, yo nunca te traicionaré, fuera de mí, lejos de mí, nunca vayas a la cruz, estaré contigo. Pedro no sabía que dentro de él existía la tendencia a la traición. Y cuando arrestaron a Jesucristo, y lo arrastran a Jesucristo, y Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro le dijo, nunca te abandonaré, Pedro el gallo no va a cantar tres veces hasta que tú me niegues. Canta el gallo la primera vez y la segunda y la tercera y en la tercera vez que cantó el gallo Jesús estaba como de aquí a la columna como a cinco metros de Pedro y en ese momento Jesús lleno de sangre por todos lados de la golpiza que le habían dado ya los romanos no estaba pensando en su dolor. Se volvió y vio a Pedro. Y cuando Pedro lo vio de lejos, supo que Jesús lo estaba perdonando. Y ahí Pedro se dio cuenta de cuánta maldad había en él. Tú me dijiste que te iba a traicionar y Luis. Y estaba arrepentidísimo Pedro. Y lloró. Y saben ustedes que cuando Cristo resucitó en Juan capítulo 20, se le apareció a Pedro para restaurarlo fue lo contrario a Judas dos hombres traicionaron a Cristo Pedro y Judas cuál fue la diferencia entre uno y el otro los dos fueron culpables de alta traición pero cuál fue la diferencia que Pedro lloró amargamente y se arrepintió y Judas agarró las monedas y las aventó porque si hubiera creído que él era el Cristo hubiera pedido perdón se hubiera inclado delante de él y Judas sabe lo que hizo fue y se ahorcó, se quitó la vida. Esa es la diferencia entre los que siguen a Cristo y los que lo niegan. A Dios no le asusta que tú caigas en pecado, porque todos nosotros pecamos de diferentes formas. A Dios le sorprende que nos quedemos tirados en el suelo y no nos arrepintamos ni le pidamos perdón. Eso es lo grave de la persona. No es peligroso que te caigas del caballo sino que te quedes tirado ahí abajo te caíste del caballo nos vamos a caer, caer muchas veces en el caballo de diferentes formas pero sabes una cosa los valientes arrebatan el reino de Dios levántate súbete al caballo otra vez hay perdón en la sangre de Jesucristo hay misericordia en la sangre de Cristo no nos quedemos lamentándonos toda la vida hay perdón en la cruz Dios es grande y misericordioso Entonces Dios, al ver esa fragilidad que tenemos, somos todos, dice, puestos en la balanza, ninguno es mejor que otro. Y si algo tenemos es por el Espíritu Santo que mora entre nosotros. Por eso cuando dice la Biblia que somos santos, no significa que somos buenos. La palabra santo no significa bueno, significa separado. Un santo es la persona en la cual Dios entra en su vida, en el Espíritu Santo, y en ese momento nos separa, nos aparta espiritualmente del mundo en que vivimos. Entonces el mundo está derrumbando, está cayendo ideologías, filosofías, guerras, rumores de guerras, temblores, terremotos, tsunamis, bla, 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 bla pornografía, etcétera, etcétera, pero el cristiano está como el pajarito atrás de la cascada, la cascada cayendo a de nosotros, el mundo desbordándose y nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento donde sabemos que nada nos va a pasar. Estamos seguros en las manos de Dios. Que se caiga, que se derrumbe, que tu esposo te dejó, tu esposa te dejó, tu hijo te tra tra traicionó, Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo. Siempre estaré contigo, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Confía en mí. Y lo único que nos puede sostener en esta crisis es las promesas de Dios. No hay nada más que las promesas de Dios para sostenernos en el mundo que vivimos. Vean algunas de ellas en el Salmo 37, que es uno de mis favoritos. Dice el Salmo 37. Confía en Jehová, versículo 3, y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apasantarás de la verdad. Esta palabra confiar es la palabra hebrea con B de burro. Batach se escribe y se pronuncia batach. Significa sentirte seguro, firme y confiado. Confía en Jehová. Levántate en la mañana, bienvenida esperanza a mi vida. Bienvenida a tus bendiciones lo mejor este día Señor está para mi vida estoy rodeado de conflictos de crisis, de problemas, mi esposo el matrimonio, los hijos, pero yo estoy en medio como un pajarito esperando que tú a través de las circunstancias estás sobrando a mi favor, yo no veo todo lo que estás haciendo, pero sé y confío que estás sobrando a mi favor y que prosperaré en todo lo que haga versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón deleítate con Dios. ¿Qué es deleitarse con Dios? Es como en el matrimonio. A mi esposa le encanta que yo llegue ahí, mi abuelita es linda y el otro tiene la reina de la cacha, cha pa, 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 y me encanta, si eres lindísima, inteligente, soy un hombre afortunado, bueno, más bien bendecido, verdad, de estar contigo, que Dios me ha da dado como esposa, etcétera, etcétera, me deleito y le hago saber a ella. Y hay aquí que como, como pepelita, así caliente, ¿verdad? Se ponen las mujeres, ¿verdad? Todas alegres y contentas. Eso es un ejemplo de deleitarse con Dios. Oh, Dios, en la mañana, qué lindo, Señor. Te amo con todo mi corazón. Tú eres mi Señor, mi paz, mi fortaleza, mi esperanza, castillo mío, mi alma mía. ¿En quién confiaré? Me librarás de la peste destructora. Por cuanto he puesto mi confianza en ti, tú tal me librarás y si me pondrás en alto, levantarás mis pies. Tus ángeles los mandarás para que mi pie no tropiece en piedra. Esto es deleitarse con Dios. Memorizar salmos, memorizar la palabra y alabar su nombre y Dios está ay, qué, 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 qué bonito mi nene, ¿verdad? Desde arriba del cielo y él está esperando que ese esa manifestación de afecto que nosotros le demos, está esperando para cumplirnos lo que más queremos. Para darnos los deseos de nuestro corazón. ¿Qué es lo que más anhelas en tu corazón? Ponte a pensar ahorita, pues que mi hijo se convierta, que mi esposo. El deseo más grande que tengas en tu corazón está concedido si tú te deleitas en Dios. Ponlo a prueba, ponlo a prueba y vas a descubrir que la palabra de Dios es verdad. Y finalmente dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Tú no vas a cambiar a tu esposo, no vas a cambiar a tu esposo. Al jefe de tu trabajo tampoco lo vas a cambiar. Tú no lo vas a correr, él te puede correr a ti. Tú no puedes cambiar al gobierno. No podemos cambiar la subida y la bajada del petróleo, ni del dólar. Hay circunstancias, a nuestros hijos no los podemos cambiar tampoco. Hay circunstancias que nos rodean en la vida, donde quisiéramos tener los hilos y yo controlar, ¿verdad? Que mi hijo no haga esto, y mi hijo haga esto, o mi esposo esto, o que el gobierno... Hay circunstancias que no tenemos el poder para cambiar. Ni el medio ambiente tampoco. Entonces, ante estas circunstancias que no podemos cambiar, dice la Biblia, encomiéndaselas a Dios. Señor, te pido por mi hijo, te pido por mi esposa, te pido por esto, yo quiero tener paz, quiero dedicar ya en los pocos años que me quedan, me voy a deleitar en tu palabra en la madrugada cuando me levante. Antes de irme al trabajo y antes de bañarme, voy a pasar 10, 15 minutos con tu palabra, deleitándome sobre todo en los salmos confesando tú eres mi vida mi la misericordia me seguirán todos los días de mi vida eh, me, me saciarás de larga vida me mostrarás tu salvación soy tu ovejita tú eres mi pastor y toda esta manifestación de exaltación a Dios nos llena de una paz y de una fortaleza inimaginable que nos ayudará a enfrentar las crisis en las que nos encontramos porque separados de él nada podemos hacer guarda silencio versículo 7 ante Jehová y espera en él y no te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades no te inquietes por el que te transó no te inquietes por el que te defraudó no te enojes con las personas que te maldijeron o con las que están hablando mal de ti no, que nada te quite tu paz guarda silencio ante el Señor cualquier arma forjada contra ti no prosperará porque esta es la herencia que nos corresponde como hijos e hijas de Dios. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Isaías 59, 17. Ninguna plan que el enemigo tenga contra tu vida va a prosperar. Se van a estrellar contra la pared. Porque somos sus hijos, porque él es nuestro escudo y porque él nos sacará adelante. Pero confía en él y deleítate en él. Para que estas promesas se puedan cumplir. Deja la ira, versículo 8, y desecha el enojo. No te excites en ninguna manera a hacer lo malo. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Santos de Dios, vivimos en un mundo conflictivo, un mundo cada vez más loco, más psicosis, se encuentra por todos lados, pero tenemos una esperanza. ¿Qué haríamos sin este libro? ¿Qué haríamos si en esta mañana todos ustedes que han venido y en millones de iglesias en el mundo entero nos reunimos después de lunes a viernes el tráfico, el smog, el trabajo, los problemas de la casa y el domingo lo dedicamos al Señor a venir y a dejar todo aquello que nos rodea en la mente y a oír su palabra y comenzar ahorita sientes, ¿verdad? Cómo te anima, cómo te conforma, cómo te da esperanza, pero este alimento lo necesitas Diario. No se conforme en el domingo nada más, no vas a aguantar, no vas a resistir, ni vas a poder aguantar las crisis que se vienen en el mundo. Dice la Biblia que somos más que vencedores, si, sí, si, sí, condicional, permanecemos en su palabra. Te damos las gracias en esta mañana por tu santa y bendita palabra. Gracias Señor porque la noche está avanzada, tal vez avanzadísima ya. Levantémonos ya y vivamos la realidad. No vivamos en una burbuja de jabón, en un mundo de fantasía que no existe. La realidad es diferente. Separados de ti, nunca podremos jamás resistir la presión tan grande que ejerce el mundo que nos rodea la inmoralidad los problemas económicos sociales políticos religiosos en ti estamos seguros gracias señor por tus palabras que nos dices no tengan miedo pequeña manada si ustedes han creído en Dios crean también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas he ido a prepararles un lugar y muy pronto todos volveremos a estar juntos yo sufrí las espinas y los clavos los golpes en la espalda la violencia de aquellos a quienes bendije de aquellos a quienes sané de aquellos a quienes liberé de espíritus inmundos y acabé en una cruz y a pesar de eso nunca me separé de mi padre porque esa es la fortaleza ¿Qué necesitamos en medio de nuestros enemigos? Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Oh Jesús, gracias. Gracias por tu vida resucitada. Gracias por ser nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu sangre. Por haber dado tu vida en nuestro lugar. Te amamos Jesús. Mueve a tu pueblo. A alabarte. A glorificarte. A deleitarse en ti Jehová de los ejércitos. Para que las peticiones de nuestro corazón sean concedidas. Y tengamos una vida de paz. Llena de fruto, de gozo. De alegría y de esperanza. Alégrense todos los que esperan en él. Porque él vive. Y para siempre es su misericordia. Ahora en esta mañana muchos de ustedes tal vez que nos visitan o tal vez que nos ven por las redes sociales no tienen a Cristo en sus vidas. Les invitamos a que vengan a la cruz. Ven a la cruz. Haz la paz con Él. ¿Por qué quieres endurecer? ¿Y ¿Por qué quieres seguir viviendo como vives? Él te está esperando con los ojos abiertos, con los brazos abiertos. Él te ama. Pídele perdón en este momento y dile estas palabras. Señor mío y Dios mío Te pido perdón por mi vida Yo sé que no voy a alcanzar Nada ni lograr nada Sin ti Entra en mi corazón Jesús Dame el poder y la fuerza Para enfrentar las crisis del futuro Ahora entiendo que Nací No solamente para vivir como los animales Sino para conocerte Descubrir que eres real Que resucitaste a los tres días y que ahora quieres entrar a morar en mi alma, hasta por toda la eternidad. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, porque creo que en la cruz con tu sangre pagaste por mis pecados, y que ahora me arrepiento con todo mi corazón, de todo mi pasado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Bendita sea.